0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Manager of Better Stahl. Heute mit an Bord ist mal wieder Knut.
1: Ja, hallo, moin moin.
0: Hi, halt, Knut.
1: Wunderbar. Du möchtest
0: jetzt von den Neuheiten
1: aus Nürnberg berichten, <lacht> wenn ich. Nicht denn, doch mit direkt los. <lacht> wenn ich denn da wäre. Obwohl da Nürnberg schon äh, spannend ist, aber ja. nein. Äh, ja, das erste Mal in 2019, dass wir uns äh, hier äh, wieder treffen. Hm. Freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf und äh, und es gab es keinen Jahresrückblick, kein hm. Best of äh, 2018. Ja, ja, aber so, wir sind einfach mal einfach mal abgetaucht und haben gesagt, wir gönnen uns mal ein bisschen Auszeit und mhm. ich glaube, es war auch ganz gut. Und diese Folge dreht sich nur darum, äh, wie wir Ausreden finden, warum wir nicht in Nürnberg sind. <lacht> 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 gut, was ist deine Ausrede? <lacht> äh, ich fahre in den Urlaub und äh, bin gar nicht da.
0: Okay. Und du hast einen neuen Job, das Ziel. Dann hast du schon zwei. Das,
1: das habe ich aber schon mehrfach erwähnt. Ich weiß nicht, ob das 2019 ja, auch das noch ist. Richtig. Ja, aber ja, das ist richtig.
0: Also, pff. Dein deinen Job möchte ich nicht haben. Ja, ja,
1: nee. Ich habe ein Kind, das reicht aus. Das ist wohl gerade sagen. Äh, ja. Frischgebackener Vater, ja. gratuliere dann nochmal. Danke, danke, danke. Ja. Gratulation ähm. bitte an Edward. <lacht> <lacht> nee, schön. Wie gesagt, wir machen auch 2019 weiter. hatten wir ja. wirklich eine kleine Auszeit ja nur und ähm, wir fangen mal mit einem ganz neuen Format an. Ich möchte nämlich heute so eine Themengruppe äh, vorstellen. Ja. Spiele, die sich alle um das Gleiche drehen, mehr oder weniger. Äh, nein, es sind nicht Wikinger. Das können wir auch nochmal machen, aber ja, äh, ja, ja, vielleicht. vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Ja, nein. Unser Spieleabend, ne? Ja. Spieleabend, genau. Spieleabend zum Thema, finde ich auch mal ja. gut, weil die Auswahl ist groß. Nee, äh, wirklich unheimlich weit verbreitet und da gibt es eine ganze, ganze Menge, sind äh, Spiele, die sich so um Ausgrabung, mhm. Archäologie, Forscher, Abenteurer, Ausstellungen äh, äh, drehen. Und äh, da würde ich ganz gerne heute mal so eine kleine Bandbreite von äh, aus grauer Vorzeit bis knapp in die Moderne reingeben. Und da habe ich, äh, ich glaube, insgesamt sechs Spiele ausgewählt, mhm. die mir sehr gut gefallen, die auch bisschen unterschiedlich sind in ihrer Gestaltung, in dem, wie sie das Thema angehen. Das ist ja das Tolle hieran. Das sind nicht nur
0: die sechs Worker -Placement, die sechs Run and ride -Right spiele wo man dann irgendwann denkt, so okay, jetzt habe ich sechsmal am Abend das Gleiche gespielt. Das ist bisschen, ein bisschen hart. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als du mit dem Thema ankamst, dachte ich so, okay, ich kenne zwei. Äh, und dann Hast du mir andere Sachen vorgestellt, die ich natürlich auch kenne, aber die sind
1: mir erstmal überhaupt
0: nicht in den Sinn gekommen.
1: Mhm. Ja, also
0: klassischerweise dachte ich direkt an Luxor.
1: Ja, Luxor hätte auch gut äh, mhm. reingepasst. Können wir auch gerne noch mit drüber sprechen. Es gibt noch zwei oder andere Spiele, die ich jetzt auch rausgelassen habe, ja. wo ich sagen würde, ja, die würden auch gut in es die Themenspiel. passen. Das ist eben mein ja. Themenspielabend. Ja. Finde es wirklich übrigens mal schön, sich so als Idee vielleicht das mal ähm, zu überlegen, zu sagen, mhm. heute Abend äh, nehme ich mir nur Spiele vor, die das Thema... Ägypten haben zum Beispiel, ja, gibt es glaube ich auch eine ganze Menge zu, ja. eben, die das Thema Wikinger haben, die das Thema äh, Burgenbau oder ähnliches haben. Ich glaube, das kann ja. Spaß machen, weil äh, wenn man dann mal so seinen Fundus, also gerade die, die viele Spiele haben, sichtet, stellt man fest, äh, dass es zu dem Thema ganz viele äh, unterschiedliche Spiele geben. Und ähm, ja, ja. mir hat jetzt mal die Archäologie ja. und äh, die, die, die Tempel und äh, verlorene, verborgenen Schätze angetan. Und anfangen möchte ich mit dem richtigen Klassiker, den ich aber auch immer noch sehr zeitlos finde, muss ich sagen, von der ganzen Idee, vom Konzept her. Und das ist Tikal. Ja. Tikal ist zurecht 1999 auch Spiel des Jahres geworden, äh, vom Dream Team Kiesling Kramer. Ja. No? Ich glaube, zwei bis vier Spieler äh, dürfen sich dort in den Dschungel trauen.
0: Auch nur mit der wunderbaren Angabe 10 bis 99 Jahre, ja. wie es damals auf jedem Spiel ja, <lacht> stand, oder? <das> <lacht> das ich finde, da werden die über 100-Jährigen ein bisschen... ein bisschen, äh, ja. Also es geht heute, glaube ich, mhm. nicht mehr. Da kann man das nicht ja. mehr schreiben. Über 100-Jährige fühlen sich da diskriminiert.
1: Also zu Tikal gab es jetzt, glaube ich, nochmal wieder Neuauflagen. Es gab auch mal Tikal 2, aber es gab jetzt auch nochmal wieder Neuauflagen zu Tikal und auch den... Den, den Fortsetzungen dazu. Also Java ja. hieß aber jetzt anders. Dann ich kam, glaube ich, Mexiko. Ich glaube, diese drei Sachen hatten sie alles noch
0: mal neu rausgebracht mhm. und äh, vom Design her nochmal, mal, ich glaube, es hieß Zuko, Zucker oder so. Was mhm. so
1: Art. Genau. Ist Jedenfalls haben gesehen, sie dann, ja. ich habe gesehen, die haben äh, so ein paar, die sagen wir mal, die hier nur aus Pappe bestehenden mhm. äh, Stufenpyramiden waren dann, glaube ich, richtig ein bisschen Plastik-, ja. Plastik oder ja. Kunststoff äh, Varianten. Ähm. <lacht> Nichtsdestotrotz auch aus der Zeit der 90er, hat eigentlich eine schöne Ausstattung, muss man dazu sagen. Also erstmal gibt es einen äh, tollen Spielplan, was das Besondere an dem Spielplan ist und ich glaube, das hat dann schon äh, Leute damals geschockt, dass der nämlich relativ leer ist und dass der nämlich mit ähm, Feldern erst bestückt wird. Mit Feldern, auf denen äh, Tempel äh, sind oder Schätze oder was viel wichtiger ist, auch mal Vulkane. Ähm... Und äh, wir sind ein äh, Archäologenteam, trauen uns von am, am Anfang einem einzigen Camp in den Dschungel rein, um diese Tempel zu finden und auszugraben, mhm. weil man nämlich tatsächlich immer mehr ausgräbt. Man und fängt also mit ich, der ja. untersten Stufe an, was eigentlich die, die oberste Stufe ist. Eigentlich müsste es umgekehrt sein, ja, ja. von der Logik her, ja. aber ist natürlich ganz schön. Ja. Und, und umso mehr man, mehr man ausgräbt, umso wertvoller wird dieser ja. Tempel, und im Grunde ist es dann so, dass ähm, die Vulkane, die ich erwähnt habe, immer so eine Wertung auslösen. Mhm. Also man nimmt von einem Stapel halt äh, ein Plättchen, ein größeres und äh, dreht es dann um, darf es dann auf dem Spielplan einbauen nach bestimmten Kriterien. Und wenn man so einen Vulkan erwischt, dann wird eine Wertung ausgelöst. Mhm. Und da ist es eigentlich dann so ein ganz typisches Mehrheitenspiel. Ja. Nämlich da, wo der Tempel ist, der gewertet wird, ähm, Zählt man und guckt dann, wer da am meisten vertreten ist. Man hat auch die Möglichkeit, so einen Tempel zu schützen, indem man eine Figur obendrauf stellt. Mhm. Das kostet relativ viel äh, Aktion. Um ich gleich nochmal auf die Aktion zu sprechen. Und der ist dann natürlich auch weg. Das heißt, den kann man nicht mehr weiter bewegen irgendwie durch den Dschungel. Ähm, aber man deckelt da quasi das Ganze. Das äh, darf man, glaube ich, zweimal machen. Und ähm, schützt diesen Tempel damit. Wie funktioniert das Ganze? Man hat äh, im Endeffekt Arbeiter, die man einsetzt und trotzdem ist es kein arbeiter einsatz ja. Also man hat tatsächlich äh, Arbeit, die man vom Beginn vom äh, Startcamp aus zieht. Bewegung kostet Zeit, Ausgraben kostet Zeit, man kann auch Schätze finden und, und tauschen, auch das kostet Zeit. Eben dieses Abschließen des Tempels kostet ganz viel Zeit. Insgesamt hat man immer zehn Punkte an Aktionen mhm. zur Verfügung und kann diese relativ beliebig aufteilen. Später lohnt es dann auch irgendwann, das kann man nämlich auch machen, noch irgend, äh, ein weiteres Camp äh, aufzubauen, tiefer im Dschungel, damit man nicht immer wieder von diesem Startpunkt aus in den Dschungel muss, sondern dann auch von da aus weitergeht. Und es gibt schon schöne taktische Elemente, dass man diese, diese Plättchen, die man da äh, dreht, jemanden zum Beispiel so hinstellt, es gibt immer so Schrittplattformen, mhm. die, das sind die Schritte, die man auch gehen muss, also auch die Verbrauchspunkte und dass man sich so hindreht, wenn man den auslegen darf, dass man möglichst selbst gut rankommt und andere gar nicht äh, oder, oder schlecht, nur über Umwege. Ja, ähm, ja. Es gibt noch so ein bisschen Set-Sammeln. Nämlich immer da, wo kein Tempel ist, aber so ein Schatz ist, werden verdeckt so, äh, je nachdem wie viele goldene Masken dort abgebildet sind. Ähm, dort so Ketten und Schmuck und alles mögliche draufgelegt. Allerdings verdeckt und man zieht es dann verdeckt. Und ähm, das wird immer wertvoller. Also hat man nur eins von dieser Sorte, also von dieser einen Kette zum Beispiel, dann ist ein Punkt wert. Wenn man ein Set von 2 hat, ist es schon 3 Punkte wert und ein Set von 3 ist dann schon 6 Punkte wert. Das kann schon mal auch so ein bisschen das Zunge an der Waage sein für mhm. den Sieg. Sets dürfen nachher nicht mehr auseinandergerissen werden, weil es gibt auch die Möglichkeit, dass man quasi den anderen zum Tausch zwingt, solange da noch einzelne liegen, mhm. damit man eben besser äh, Sets sich auch zusammenstellen kann. Aber das ist eben nur am Rande. Die meisten Punkte gibt es eigentlich über diese Wertung. Es gibt dann nochmal eine Schlusswertung und eben über diese Tempel- man hat noch so einen Expeditionsführer, der ist ein bisschen größer als die anderen und der hat dann äh, eine andere Gewichtung bei der Wertung. Ich glaube, der ist das dreifache Wert, ähm, so dass wenn man den irgendwo hinstellt, äh, da bessere Karten hat, mhm. dass man eine Mehrheit gebildet hat. Ja, also ich finde für die damalige Zeit, also wie gesagt Ende der 90er Jahre, ein echter Kracher. Mhm. Und auch heute, es geht mir... Also bei Tiger geht es mir so und äh, bei El Grande geht es mir so, dass ich beide Spiele eigentlich ziemlich zeitlos finde. Ich würde sagen, hat die Zeit überdauert, ne? Hat echt die Zeit überdauert. Es gibt so ein paar ältere Spiele, wo man manchmal denkt, ach schön und so mit dem nostalgischen ne. Auge, aber lass ja, mal sein. im Regal. Ja. Ne? Und, da gibt es äh, mittlerweile bessere. So, da gibt es ne? inzwischen bessere. Ja. Ich meine, ich rede mich jetzt zum Kopf und Kragen, aber für mich ist äh, Siedler zum Teil so. Äh, ja. Ja, aber ja. gibt auch viele, die es immer noch gerne spielen und es hat wahrscheinlich auch seine ja, Berechtigung, aber ich finde, die, das ist in die Jahre gekommen. Also. ist einfach in die Jahre gekommen mhm. für mich. Das ist Tikal eben gar nicht. Und ähm, ja, flott, eigentlich auch gut von von den Regeln her, von den mhm. relativ simpeln, aber eben mit ganz vielen Möglichkeiten und so ein bisschen mit Tricksen. Wo stelle ich mich jetzt noch dazu? Wo versuche ich da noch einen Punkt abzugreifen? Und äh, ja, funktioniert. Ausgezeichnet, hat eine schöne Ausstattung. Das Ist das, das denklastig, äh, Downtime-mäßig? Also es klingt so, als ob man das schon so ein bisschen... Ja, ein bisschen schon, weil jeder ja natürlich seine zehn Punkte irgendwie besonders geschickt verteilen will. Ja. Aber es geht trotzdem flott genug. Also okay. habe nicht das Gefühl, dass es so ein, so ein Grübelspiel ist. Das ist normalerweise eigentlich auch in... Ich glaube, in so einem Stündchen ist das ohne okay, weiteres, ja. weiteres das gespielt. gut gespielt. Ja. ja, Tikal. Ja, ähm, das nächste Spiel, was ich vorstellen möchte, ist... Äh Jenseits von Theben von Peter Prinz war in der Auswahlliste zum Spiel des Jahres 2007. Ich glaube, das ist sogar mal im Eigenverlag vorher 2004 schon rausgekommen. Aber Queen Games hat sich dem angenommen. Ich habe tatsächlich die, die, die Schachtel, die nicht quadratisch ist. Das ist ja sehr Queen Games untypisch. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht warum, aber ich glaube, es gibt auch eine andere Auswahl. Aber das ist wieder so Quatsch am Rande ähm, ja, was erwartet uns bei jenseits von Themen? Auch hier geht es darum, Schätze zu heben, als Archäologe durch die Lande zu ziehen, und zwar äh, viel natürlich in Griechenland, ähm, in Afrika, in Ägypten und äh, in Israel und, jedenfalls damals noch nicht Israel, aber in der Region Palästina mhm. und, ähm, ja, mit einem wunderschönen äh, Spielbrett, finde ich. Auch eine sehr hübsche Rückseite. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, das Besondere an Jenseits von Theben in meinen Augen ist, dass es ein ganz tolles äh, Zeitmanagement-Spiel ist. Du bist nämlich immer dann dran, wenn du... Es gibt so einen Zeitstrahl, der drumherum läuft, der auch gleichzeitig so der Punktzeitstrahl ist. Mhm. Und äh, immer wenn du hinten bist, kannst du Aktionen machen, bist du wieder der Letzte bist sozusagen in der Reihe. Ne? Das heißt, das Rumreisen kostet Zeit, wenn man andere Orte besucht, immer der Schritt kostet Zeit. Und die Ausgrabungen selbst kosten auch Zeit. Oder wenn man, man hat auch Karten, mit denen man Wissen sammelt, ja. dieses Wissen zu finden, kostet einem auch Zeit. Ja. Ne? Also für Leute,
0: die ähm, ja, frischere Spiele aus diesen Jahren kennen, so Patchwork mäßig man darf halt immer als 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 allerletzter ziehen solange genau, bis man jemanden ganz geholt ganz hat
1: genau genau ja. so, genau das ist der spielmechanismus für damals wahrscheinlich ziemlich ziemlich frisch und und neu und ähm, ich finde es trifft das auch ganz gut weil natürlich geht es da so ein bisschen um ähm, auch die Zeit die du benötigst um so eine Ausgrabung zu machen das passt ganz gut wie gesagt man kann dann so Karten sammeln äh, umso mehr Wissen man hat umso leichter gehen einem auch die Ausgrabung von der Hand und was sehr hübsch dabei ist, sind die sogenannten Chronokel, ja. auf denen man, ja, es ist witzig, so zwei so, 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 so teile, die zusammengesetzt sind, wo du genau mhm. ablesen kannst, wenn ich jetzt so und so viel Tage mit so und so viel Wissen, was ich habe, investiere
0: mhm.
1: und jetzt wird es nämlich spannend, darf ich so häufig in der Ausgrabungsstätte Ägypten in einen Sack greifen, ja, und dort Sachen herausziehen, also vier, Das heißt, fünf, das erhöht sechs. die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet. Ganz genau. Es okay, gibt auch ja. so eine so eine Übersicht tatsächlich, wie viele äh, Teile sind denn da äh, überhaupt in den einzelnen äh, mhm. Regionen drin. Es gibt nämlich auch immer noch Schutt, den man finden ja. kann. Also nicht immer findet man was Tolles. Der Schutt bleibt drin, die guten Teile kommen raus. Das erschwert natürlich dann später kommende ja. mhm. äh, was tolles zu finden. Die Schätze haben dann alle im Endeffekt Siegpunkte. Man bekommt außerdem noch Siegpunkte darüber, dass man äh, an, äh, an irgendwelchen Konferenzen und äh, teilnimmt. Da gibt's so ein bisschen so wie so Multiplikator. Am Anfang sind es nur wenige Punkte und umso häufiger du das machst, umso mehr steigt also, das Ganze exponentiell an. Das klingt
0: schon alles sehr thematisch. Also im Sinne von ich bereite mich vor, indem ich recherchiere. Also irgendwo ein Loch zu graben ist natürlich
1: unsinnig, wenn man natürlich genau. vorher recherchiert. Man, weiß, es gibt auch so Wissen, was man einmal Zeiten nur nutzen so, kann. Das ist dann so das Wissen der, der, der Leute vor Ort. Mhm. Die Karte wirfst du dann ab. Äh, man kann auch zusätzlich sich ein Auto besorgen oder mhm. man hat mehrere Sparten äh, und das hilft oder also ich finde es auch extrem, du sprichst es schon an, extrem thematisch, gut gelungen. Ja. Ähm, nachher gibt es auch Ausstellungen, wenn man, sagen wir mal so, zwei äh, Funde aus Griechenland hat und dann noch einen Fund aus Mesopotamien, dann gibt es am Anfang so kleinere Ausstellungen. Wenn man das zusammen hat zufälligerweise und das mhm. passt, dann kann man diese Ausstellung quasi leiten und darüber auch noch Punkte bekommen. Und äh, ja, es ist immer so ein bisschen auch ein, ein, ein Wettlauf zwischen den äh, Spielern, möglichst äh, als ersthaltige Ausgrabung zu machen. Witzig ist auch noch, dass man immer nur einmal pro Jahr graben kann. Ja, Das heißt, man durchläuft diesen Zeitstrahl und damit beendet man auch das, das Jahr. Zum Schluss darf man auch nicht über das Jahr hinausschießen, man muss dann mhm. bei der Null quasi enden. Das heißt, wenn man noch Aktionen eigentlich machen will, die aber zu viel Zeit kosten, kann man sie dann nicht mehr ausführen. Klar, das Jahr ist zu Ende, ne? Und, ja, und man, hat so, kleine, man ja, hat so kleine, man hat so kleine Kärtchen, so kleine Ausgrabungslizenzen, sozusagen, die man umdreht. Das ist auf der Rückseite ein Kreuz, mhm. dann weiß man, naja, gut, wir waren jetzt schon in Palästina das heißt, man oder wir waren schon um. in Kreta und deswegen ja. kannst du nur einmal pro Jahr hingehen. Es gibt da auch eine witzige Karte, wo du quasi äh, so eine so eine ausgrabungsbescheinigung bekommst, dass du nochmal irgendwo hingehen kannst. Also da gibt es so viele kleine, wunderschöne Stellschrauben, mhm. Kniffe und Tricks, die es sehr thematisch machen. Also gerade in diesem Bereich Archäologie und Ausgrabung. Natürlich mhm. ist es extrem Glückslastig. Wir haben schon Runden gehabt, wo ich dreimal reingegriffen habe und nur die besten Schätze gefunden hat. Und jemand anderes hat achtmal reingegriffen und hatte dann sechsmal Schutt. Ja. Das, das hat einen großen Glücksanteil, selbstverständlich. Ähm, aber das tut dem Spaß und dem Spiel überhaupt kein Abholen. Weil ich finde gerade, das ist ja auch so ein bisschen Thematik. Hm. Also man vermutet irgendwas und gräbt da und dann hat man mal Glück und dann hat man äh, Pech. Also ja, also tolle Gestaltung. Ich meine, gut, ist von Queen Games nicht anders ja. zu erwarten. Einfach tolles Material.
0: Wie lange dauert es denn äh, damit, falls man denn nicht so viel Glück hat, das
1: Ganze nicht ertragen muss? <lacht> ja. Äh, auch hier bist du eigentlich bei einer Stunde dabei, denke okay. ich. Also viel länger ist es nicht. Ähm, das ist, ist, ist gut in einer, in einer Stunde spielbar, wenn man es kennt und äh, Aufbau ist auch hm. fix geschehen. Da muss man noch mal so ein bisschen Kärtchen sortieren, äh, weil äh, quasi die größeren Ausstellungen erst zum Schluss kommen sollen. Die werden erst in den unteren Bereich mit eingemischt, ja. verständlich. Aber man muss ja auch schon Sachen haben, die man ausstellen will. Und äh, funktioniert gut, ich finde das, wie gesagt, mit diesem, mit diesem Laufen und dadurch Zeit verlieren oder irgendwelchen Konferenzen teilnehmen oder eine Ausstellung machen oder ausgraben und Zeit verlieren und damit voranschreiten, echt spannend. Vor allem, wenn man ein bisschen taktieren kann und sich sagen kann, hm, mache ich nur einen Schritt, krieg dann noch die Karte, weil die an, in Prag zu bekommen ist, dann habe ich noch mehr Wissen, Da bin ich aber nochmal dran. Und dadurch kann ich dann natürlich noch die Ausgrabung da hinten machen. Also sich da zu überlegen, in welcher Reihenfolge mache ich was und wie nutze ich das besonders geschickt, ist schon cool. Also ganz, ganz ganz thematisches Spiel, genau in dem Bereich, den ich hier vorstellen will. Ausgrabung, Archäologie und Schätze. Ja, jenseits von Theben, Peter Prinz. Wie viele Personen? Schönes Spiel. Das ist auch für vier Personen. Also ich glaube, das ist so der Klassiker. Der ja, zwei bis vier. Ja, zwei bis vier. Also, ja. Alleinspielen, äh, das ist ja auch erst später dazu gekommen. Und die Erweiterung für die fünften, sechsten Spieler hast du nicht. Ich glaube, <lacht> damals gar nicht. Ja. gesagt. Erschreckenderweise. Ja, das Spiel ist auch, glaube ich, so eher untergegangen, ist. oder? Also, ich weiß nicht, hier, aber ganz kurz dazu... Ähm, Sowohl Tikal, natürlich, weil es mal Spiel des Jahres ist, es ist noch zu mhm. bekommen. In der neuen Ausgabe wahrscheinlich auch noch. In der alten Ausgabe, auch Jesus von Themen ist noch zu bekommen. Naja, immerhin, es war nominiert. 2007, naja, gut, da sind wir schon elf Jahre, ja. hat schon auf dem Buckel. Aber es ist noch gut zu bekommen. Und wenn man Spaß an sowas hat, so einem thematischen Spiel, mhm. mit einem gewissen Glücksanteil schon, dann ist das eine gute Wahl. So, kommen wir zum nächsten Spiel, was mir gut gefällt und was auch viel mit Ausgrabung und Ausstellung und einem zu tun hat. Das ist Pergamon von Stefan Dora und Ralf Linde. Sind, glaube ich, auch Namen, die vielen Leuten bekannt sind. Habe schon viel gemacht, ist bei eggart Spiele rausgekommen. Ist so eine kleinere Schachtel, finde ich auch mal ganz schön. Die ist eigentlich gut voll, könnte noch kleiner sein, aber dann verschwindet es ja schon wieder irgendwo in den Spielregalen. Mhm. Aber das haben sie ganz gut gemacht, dass sie da nicht so ein großes Spiel rausgemacht haben. Und äh, ja, was gefällt mir hier besonders gut? Ähm, was hier besonders schön ist, ist, dass man äh, quasi die Stücke, die man sammelt, in verschiedenen Ebenen, wo sie teurer oder, oder nicht so teuer sind, quasi aneinander legt und sie dann so ein bisschen zusammen puzzelt. Ja. ja Und dann ergibt zusammen erst die richtige Zahl. Ja? Also die eine Silbervase hat vorne die 5 und dann kommt dann da hinten noch eine 45 dran oder ähnliches. Und umso wertvoller und umso weiter das quasi in der Vergangenheit ist, äh, umso mehr kann man damit auch punkten. Was mir auch gut gefällt, ist so, 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 ja, so eine Art Beat -Mechanismus, äh quasi im oberen Bereich wo es darum geht, dass man sich so ein bisschen eintaktet, wo man a. graben darf, b. wie viel Geld man bekommen kann, wobei es nachher ein bisschen umgekehrt ist, dass nämlich der, der der, der das Risiko nicht vollgegangen ist, ist, ist der Startspieler, der dann als erstes aussuchen darf und der andere dann eben der Letzte. Warum ist das so interessant? Weil immer Karten aufgedeckt werden, nachdem man sich dahingestellt hat und man dann wirklich erst erfährt, wie viel Geld einem quasi zur Verfügung stellt, gestellt wird. Also es das sind heißt, man,
0: man bietet nur auf die Position, aber ja, man weiß genau. nicht, worauf
1: man bietet. Ja, genau. Man, man weiß zwar ähm, bei den Karten, weiß man so ungefähr, äh, das ist jetzt so eine Karte und die hat Wert von bis. Okay. Und dann kann man so, kann man ein bisschen schätzen Das heißt, die Karten hoffen, werden auch schon geordnet nach kann, einer gewissen... Ja, genau. Äh, die Karten Man, man kann es erkennen, hm. äh, ist das jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber da gibt es okay. auch Varianten. Und... Ähm, das kann sein, dass der Letzte dann ganz hinten, der da ausgezahlt wird, gar nicht mehr äh, alles bekommt. Kann aber auch sein, dass er nochmal richtig in Reibach macht und wenn mhm. es ganz gut abräumt. Und dann hat man eben die Möglichkeit zu sagen, ich grabe, kann halt nur in der Eins und der Zwei graben. Also man hat hier so auf dem Spielplan so Ebenen, mhm. in die man gräbt. Man zahlt auch nachher dafür, darf dann aber äh, dann alle aus dieser Ebene nehmen. Und wie gesagt, hin und wieder, man darf dann so eine Ausstellung machen, wenn man so drei Stücke aneinander gebaut hat, kann man eine Ausstellung machen, die dann im Pergamon-Museum äh, stattfindet. Umso höher sie angesiedelt wird, umso besser, weil das ist, finde ich, auch einen, einen coolen Aspekt. Also man sieht hier auch richtig so die Warteschlange und das, das, das Museum, also auch finde auch die Gestaltung klasse, ähm, weil nämlich immer, wenn ein anderer eine Ausstellung macht, das Interesse natürlich sinkt, wenn wenn der wieder was Tolles reinstellt. Ja. Das heißt, alle wandern A, über die Zeit, weil die Ausstellung langweilig wird über die Zeit, aber B, auch wenn jemand wieder was Neues reinstellt, wandern alle immer wieder, bis sie sich schließlich tatsächlich sogar die Ausstellung verlassen müssen mit ihren Objekten. Mhm. Und da man immer Punkte bekommt, je nachdem, wo man da steht in äh, man da eine ganz tolle Position hat mit seinen Ausstellungsstücken oder eben irgendwo in der letzten Ecke hockt. Ist natürlich da interessant, äh, möglichst was Gutes abzugreifen. Man darf sogar noch Geld ausgeben, um die Sachen aufzupolieren. Und auch da haben sie sich sehr viel Gedanken gemacht. Zwischendurch gibt es dann auch mal so Wertungen, äh, wo, wo, wo bestimmte Sachen gewertet werden. und äh, Also hier liegen dann irgendwo auf dem Spielplan die Tickets, die dann auch wiederum äh, die, die Siegpunkte bedeuten die so gemacht sind wie Eintrittskarten. Also mhm. stimmungsvoll, schön, gute Idee, gutes Material. Gefällt mir auch sehr gut. Also auch dieser, dieser Kalender, den sie dafür nutzen, der die, die Spielrunden darstellt und der auch mhm. hier nochmal zeigt, Achtung, umrandet, jetzt kommt so eine Wertung hierzu, hierzu, hierzu. Ähm, gefällt mir sehr gut. Also es ist ein ganz... Eigentlich ein ganz kleiner, ein bisschen länglicher Spielplan, mal was anderes. Aber wie gesagt, funktioniert gut und gefällt mir auch. Und trifft auch dieses Archäologie-Thema. Ganz, ganz grandios, finde ich. Ja. Schön. Ein bisschen kleiner, ein bisschen, ja, vielleicht fehlt ein bisschen das Innovative jetzt. Also die, ja, die Idee mit den, mit dem, man steht weiter vorne oder weiter hinten auf der Leiste und je nachdem. Hat man da mehr oder Ja gut, Bietnäher das ist will. halt ein klassischer Beatmechanismus. Genau, so ein bisschen so. Beatmechanismus, ja. aber ist jetzt nichts. Ich würde sagen, es fehlt vielleicht ein bisschen die Innovation hm. dessen, weil das ist jetzt ja auch schon, ich glaube 2011 oder so, das ist jetzt nicht mehr ganz so uralt. Wir nähern uns schon ja. so ein ganz bisschen der Gegenwart. Trotzdem, ein schönes kleines Spiel. Also wenn man das noch irgendwo bekommt, find's auch kann nicht schaden, sagst du. Nee. Und wie gesagt, wir haben ja so ein Oberthema und das trifft es eigentlich sehr, sehr ja. genau. Schön. Pergamon. Die Zeit, die man dafür braucht,
0: scheint doch ein bisschen geringer
1: zu sein. Sehe ich das richtig? Ja, die rechnen jetzt irgendwie circa 45 Minuten. Oh. Ich denke mal, äh, mit einer Stunde ist man auch mal dabei. Also. Aber es ist auch äh, nicht so grübellastig. Also ist ja. jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, da denkt an eine halbe Ewigkeit drüber.
0: Jetzt ist es bei deinem Spieler aber schon ein bisschen knapp. ne? Also jetzt hast du schon drei Stunden. Ich weiß nicht, wie lange hast du ihn eingesetzt?
1: Naja, so also fünf Stunden, wir fünf Stunden kann man schon mal spielen. Ne? Ja. Und wir kommen ja auch zum nächsten Spiel und damit vergeuden wir höchstens zehn Minuten. Okay. Ja, ich und die Rede ist natürlich von escape der Fluch des Tempels. Bam, bam, bam. War in Essen damals ein richtiger Renner, da war ich tatsächlich mal in Essen und dachte, Mensch, Tische alle voll, die Leute würfeln wie die Weltmeister. Und äh, panisch großes hektisch, Hallo, hektisch, pa Tom. genau, panisch, hektisch. Ähm, ja, Escape, der Fluch des Tempels. Äh, auch hier geht es natürlich äh, um, um Forscher Archäologie, aber es geht eher im, hat so ein bisschen mehr Indiana Jones-Touch, das Ganze. Mhm es ist von Christian Amundsen wie? ist auch bei Queen Games erschienen und das schöne ist deswegen ist auch in der Reihe sehr gut vertreten es ist mal was ganz anderes als das was wir jetzt äh, bisher vorgestellt haben es ist nämlich wirklich so dass das ganze nur 10 Minuten sich dreht weil es ist ein Soundtrack ja es ist es, ist, es läuft also es ist über einen Soundtrack gesteuert der äh, Zehn Minuten läuft, Musik, eigentlich auch sehr stimmungsvoll, sehr unheimlich. Mhm. Zwischendurch muss man in diesem Tempel dann auch nochmal irgendwo zurück, da gibt es noch ein paar Gongs und wenn die Musik abgelaufen ist, man das nämlich das Ziel den Tempel nicht verlassen hat mit der gesamten Gruppe, mhm. dann hat man verloren. Dieses spanische Würfel
0: mit, mit einem Soundtrack kennt man jetzt ja mittlerweile ganz gut, aber mhm. ich glaube, das war jetzt zu diesem Zeitpunkt doch relativ neu. Oder? Ich, ich überlege
1: gerade, ob Space Alert äh, davor war oder danach. Ja. Da gab es ja auch schon so ein bisschen was mit ja. Echtzeit und CD. Weniger Würfeln. Ja, aber paar CDs gab es auch schon äh, bei irgendwelchen Spielen. Mhm. Irgendwie so, ja. so. Wie, wie funktioniert es ja. nun? Ja, wir sind alle in diesem Tempel gefangen und... Äh, können uns äh, dort bewegen, je nachdem, was wir würfeln und ähm, Räume betreten, um dann äh, schlussendlich so, so Juwelen schlussendlich so Juwelen äh, zu bekommen. Da äh, kann man auch vorher glaube ich festlegen, äh, wie, wie schwer man sich es macht oder nicht, um da rauszukommen. Man braucht eine gewisse Zahl und äh, ja, man würfelt eigentlich äh, so, so Kombinationen, die man haben muss. Hm. Das Gefährliche ist, dass man auch Sachen würfelt, äh, die einen, die die Würfel wegnehmen, bis man schließlich sogar ganz okay, erstarren ja. kann und ja. gar nichts mehr machen kann. Dann muss jemand dazukommen und einem helfen. Man muss auch sehen, dass man, wie gesagt, bei diesem Gong wieder äh, irgendwie im, am Start ankommt und darf dann wieder weitermachen und äh, man erkundet Räume. Das heißt, äh, man hat lauter so Platten und äh, deckt die so nacheinander auf. Ähm, muss es dann natürlich auch den Ausgang irgendwie finden. Mhm. Und äh, ja, das Ganze ist irre hektisch. Volles Adrenalin. Man, man wird echt mitgenommen. Also ich spiele es gar nicht so gerne. ist einfach nicht so mein Stil. Aber ich weiß einfach zu schätzen, was es für ein Kleinod ist. also Früher, von,
0: als du noch jung warst, da hast du es denn gespielt.
1: Ja. Genau. 2012. <lacht> ja, genau. Quart, sechs Jahre ja. her. Ähm, Nee, ist es ist, ist ein cooles Spiel. Es ist ein gutes Spiel, wie gesagt, es wird selten rausgeholt. Es gibt auch eine ganze Menge Erweiterungen dazu und ist mal was ganz anderes, was ganz Besonderes. Und wie gesagt, weil du ja schon Sorgen machst, wir schaffen die Spiele nicht. Zehn Minuten. Dann ich sind wir durch. Ich lediglich die These in den Raum gestellt, dass das sehr optimistisch ist. Ja, man kann ja dann <lacht> Nein, auch mal sagen, weiß. wir wir wählen aus. Aber bisher hatten wir, glaube ich, Stunde, Stunde, 45 Minuten. Ist ganz gut für Silvester, da bleibt man naja, länger wach. zum Beispiel. Da wäre es auch sehr geeignet. Hm. Die Escape der Flucht des Tempels äh, ja. hat auch eine Queen Games äh, fast selbstverständliche, schicke Ausstattung. Also diese hm. Tempelteile, die man da hinlegt, die äh, sehen gut aus. Das sind so kleine grüne Juwelen, die man hat. Und ja, insgesamt äh, ist es ein gemeinsames wildes Gewürfel. Und äh, ich hm. stelle auch mal wieder fest, dass man immer mal wieder Fehler macht. Äh, da kann man aber noch nichts dran ändern. Also Irgendwas ja. wir würfelt, nachwürfelt, was man gar nicht dürfte oder so, einfach weitermachen. Also der, der, das, das trübt den Spaß auch in keinster Weise, wenn man da mal irgendwie sich sich versieht bei dem Ganzen. Es ist aber eine sehr simple Sache, sehr eingängig, eigentlich ein mhm. ganz vernünftig und simpel zu verstehendes Spiel, bei dem die Erklärung länger dauert als das Spiel selbst. Ja, 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 Verdammt, ja, doch, doch, doch. Also ich glaube auch. Also man braucht vielleicht ein Tick mehr als zehn Minuten die ja. müssen wir natürlich noch einrechnen also insofern sind wir da wahrscheinlich naja. bei ja nein nein das war äh, Spaß. aber du das hast recht also Spaß. insgesamt ja. würde ich sagen veranschlagen wir mal so 20 Minuten eine halbe Stunde für das Spiel ja, mit Trägern Das, das, das ja okay nein jetzt raus. nein nee, genau wir machen es anders wir sagen einfach alle die da sind kennen natürlich diese tollen Spiele
0: nee ja, klar sonst kannst du sowas also wenn du, du brauchst du nur aufbauen mit erklären brauch, äh, brauchst du kannst du direkt fünf Spiele weit mehr rausrechnen und okay. dann ähm,
1: ja. Also Escape, äh, so ein bisschen der Exot unter hm. den Spielen, die ich hier vorstelle. Was ganz anderes. Aber nichtsdestotrotz auch äh, ein guter Vertreter dieses Themas. Ich
0: finde noch witzig, dass hinten bei der Zeit draufsteht, Real Time. Ich meine, bei allen anderen steht drauf... 30 Minuten. Das kann man ja nicht wissen. Die Leute ja. können länger dauern, brauchen oder kürzer. Das ist das einzige ja, Spiel, das wirklich exakt 15 Minuten dauert. Wenn du starte, wenn der Track 15 ja. Minuten dauert. Ne, 10 Minuten. 10 Minuten, 10 Minuten. Der Track dauert exakt 10 Minuten. Das heißt, das Spiel läuft wirklich 10 Minuten.
1: Aber es ist auch meistens, wenn du es rauskürzt, muss man sagen, dann ist es auch oft so, dass man dann schon wieder einen dran gefressen hat und das ist dann, wenn man es dann, gerade wenn man es nicht schafft beim ersten Mal, das kann ja mir durchaus passieren, dass man nochmal so eine zweite oder dritte Runde ranhängt. Gab es nicht also, Erweiterungen zu dem Spiel? Ja, es gab eine ganze Menge Erweiterungen. Also
0: und auch äh, Spin-Offs mit anderen Themen, kann das sein?
1: Ja, es gab, glaube ich, was mit so einer Zombie-Stadt, wo man äh, vor den Zombies entkommen muss. Das ist nicht
0: äh, teen, teen 15, das mit denen. Nee,
1: nee, den, es gab tatsächlich so ein Escape, äh, so, mit, also okay. mit äh, tatsächlich auch mit äh, okay. so einer mit Zombies diese Stadt überrennen und wo man dann rauskommen musste irgendwie und äh, hier gab es eine ganze Menge, äh, auch so so die Queenies heißen die ja jetzt, ne, ja, ja. Neu. Genau. da gab es auch so Mini-Erweiterungen zu, und eine ganze Menge. es gab aber glaube ich auch ein, zwei mhm. größere, weil es einfach auch ein, weiß ich nicht, war eine, was Besonderes. Eine nervige Frage habe ich noch
0: an dich. Mhm. Ähm für alle Menschen, die jetzt im Jahre 2018 vielleicht anfangen, damit sich dieses Spiel, 2018, wir sind 2019, alle ja. alle Leute, die 2019 jetzt entscheiden, ja, dieses Spiel zu holen und gesagt, ja. keinen äh, cd spieler mehr haben, was ja doch halt vorkommen kann, ähm, weißt du zufällig, ob es da App oder zumindest downloadbar auf keinen Games. Keine Game Ahnung, ist? nee, habe ich mir gar nicht
1: angeguckt. Weil ich ähm,
0: ich schaue mal nach und wenn ich was finde, packe ich es unten rein. Ja, finde ich eine gute Idee, ja?
1: weil wäre ja blöd, wenn jetzt jemand, sag mal so, äh, Kurzer Hinweis noch, man muss die CD nicht benutzen. Man kann auch mit einer Sanduhr arbeiten, die dabei ist. Ja, aber finde ich aber nicht so stimmungsvoll und erstens, also erstens finde ich nicht so stimmungsvoll. Mhm. Das zweite Ding ist das, wer guckt denn die ganze Zeit auf diese Sanduhr, während alle hektisch das und die Welt Das macht wirklich ja. schlimmer. Ja. Ja, ich glaube auch, dass es nicht so äh, gut ist, aber auch das haben sie berücksichtigt, falls man jetzt keinen CD-Player hat, mhm. ist das Spiel immer noch spielbar. Aber ich muss sagen, man nimmt sich eine Menge Spaß. Man sollte das, das machen. Eine 10 Minuten Sanduhr tatsächlich? Oder muss man die mehrmals umdrehen? Ich glaube, da ist es so, weil du ja sonst den Gong hast nach einer gewissen Zeit, nach der Hälfte, hm. glaube ich, nach fünf Minuten ungefähr, dass du dann okay. äh, umdrehen musst und dann läuft die Sanduhr durch. Ich habe es aber nie mit der Sanduhr gespielt, deswegen so ein bisschen hören sagen. Ja? Okay. Gut. Wir müssen jetzt aufhören, die zehn Minuten für das Spiel sind um. Ja,
0: danke. Tick. Ja. Wir machen weiter.
1: Die mit dem nächsten Spiel. Ja, ein Spiel, was äh, 2016 jetzt äh, rausgekommen ist, meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen ist, Finde ein bisschen zu Unrecht. Es ist ein schönes Spiel, das ist ja kein Kellerspiel, aber ein gutes Familienspiel. Ich rede von Legends, Ist bei Ravensburg erschienen, von Knut Happel und Christian Flore. Und ähm, hat aufgenommen, tatsächlich diesen Zeitmechanismus, den wir ja schon bei Jenseits von äh, Theben kennengelernt haben. Mhm. Hat aber noch ein paar andere schöne Aspekte. So, auch hier reist man durch die Welt. Es geht ein bisschen auch um Archäologie. Es geht nämlich um diese Legenden, also den, den Elefantenfriedhof. Es geht um das Bernsteinzimmer. Es geht um den Yeti. Und mhm. man sammelt Wissen. Das Ganze ist ein bisschen skurriler angelegt. Nämlich es gibt so einen Club der Abenteurer dem man dann zurückkehren muss, um ja. auch von seinen äh, Abenteuern zu erzählen. Also ein bisschen wie Willy Fogg, äh, 80 Tage Ja, um es hat es hat sehr viel davon. Okay. Die Ausstattung ist auch echt schön. Es kam mhm. sogar sehr gut gelungen. Das ist nämlich so ein Spielplan, den man zusammen puzzeln muss. Und falls einer am Anfang einen Schreck kriegt, nein, äh, die Ecken, die da fehlen, äh, sind, ist geplant. sind geplant. Es ist tatsächlich so gestanzt. Ähm, man sammelt im Grunde an den Orten, äh, man hat eben auch hier Zeitaktionen, das Hinreisen kostet Zeit und je nachdem welchen Ort man betritt, äh, kann man unterschiedliche Aktionen machen, man kann Karten tauschen, man kann Karten aufnehmen, ähm, all das äh, kostet je nachdem welchen Ort man da hat, irgendwie vier, drei, zwei Zeit, man rückt dementsprechend auch weiter vor. Es ist äh, auch ganz interessant mit diesem Vorrücken. Man selbst hat so, so eine kleine Sanduhr und an bestimmten Ecken ist so eine goldene Sanduhr. Und der, der die so als erstes erreicht, hat ja. nämlich den Vorteil, es gibt immer so Wertungsrunden und ähm, es wird aber nicht alles gewertet. Das ist das Interessante daran. Also man, man hat ganz viele Karten auf der Hand und man hat immer zwischendurch die Möglichkeit, zurückzukehren zum Club und dort dann auch so Karten abzulegen. Mhm. Und wenn die Wertung ist, dann werden Karten gezogen von diesem Club, die da verdeckt liegen. Aber es werden eben nicht alle genutzt, sondern nur eine bestimmte Zahl. Wenn dann welche doppelt oder dreifach sind, ist es auch egal. Die sind gezogen, so dass man im Endeffekt, wenn man Pech hat oder gar nicht den, den Club besucht hat, mhm. der Ort, an dem man ganz viel Wissen gesammelt hat und dementsprechend dafür auch ganz viele Siegpunkte kriegen würde, der wird gar nicht gewertet.
0: Das heißt, man sollte schon versuchen, mit anderen Leuten an dieselben Orte zu reisen? Ja, genau. Oder? Das ist
1: der Trick. Der Trick dabei ist, ja. entweder man ist äh, gut vertreten und guter Zweiter an einem Ort, wo man denkt, naja, lass den doch äh, in die Club mhm. reisen und da die Karten runterschieben. Ähm... Oder man ist wirklich alleine da. Da muss man sich natürlich auch drum kümmern, dass man irgendwie ja. äh, sich um die Wertung kümmert. Das finde ich eigentlich ganz schön. Wie gesagt, das mit dem, dass sie es nochmal wieder aufgenommen haben, ich finde es aber unverbraucht. So viele Spiele mit diesem Zeitthema gibt es nicht. Ich finde ja. auch hier äh, das sehr passend. Also es ist nicht ganz so archäologisch, aber es hat schon was von Forschern und Abenteurern und durch die Welt reisen. Deswegen habe ich es mhm. gern mit aufgenommen, weil ich finde es passt sehr gut dazu. Wie gesagt, man sammelt im Endeffekt Bücher. Die Ausstattung ist auch schön. Also Man, man legt dann so aufgeschlagene Bücher an die Orte. Je nachdem äh, an welcher Position man sich befindet, äh, kriegt man dafür Siegpunkte. Äh, also, es gibt noch so ein, so, so ein kleines Wertungsbrettchen, wo oben ein Zeppelin drüber schwebt und äh, wo man dann äh, Punkte vergibt. Wenn man einmal rum ist, dann kann man da so einen kleinen, ich glaube das ist ein Zylinder, den man da noch, oder so, so ein so ein Marker, den man da noch herumschiebt. Also alles sehr liebevoll gemacht. Auch die Karten sind schön. Eben für Bernsteinzimmer Atlantis, Avalon, den Elefantenfriedhof, das Grab der Neuphritete, Shangri-La, den Yeti. Und man hat auch Joker-Karten, dass man sich Sets irgendwie besser zusammensetzen kann, wenn, okay. ist, wenn man die findet. Wie gesagt, die Orte bieten ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, mal äh, kann man... Karten kriegen, mal kann man auch Karten tauschen, auswechseln, was was auch immer man da
0: so macht. Das heißt, die Orte sind auch gleichzeitig Aktionsfelder? Die oder? sind auch
1: dann Aktionsfelder, ganz okay. genau. Du hast da immer an diesem Ort, wenn du hinreist, die Möglichkeit, äh, da Aktionen zu machen oder eben, wie gesagt, Karten abzulegen und dein Wissen zu demonstrieren, Schön dabei ist natürlich auch, dass wenn du da in der Wissensleiste jetzt äh, auf dem zweiten oder dritten Platz bist, dass du die anderen natürlich, wenn da schon einer ist, wieder rausschiebst. Also auch da ein bisschen hm. Ärgeraspekt, Interaktion. Pechers fliegst du ganz raus aus der, aus der Wertung dann. Hm. Und eben, wie gesagt, dieses zurück zum Club gehen dort. Ähm, äh, da seine Karten abzulegen, damit man in die Wertung kommt und weitere Punkte äh, generieren kann. Finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Aspekt. Das hat jetzt insgesamt sich ein ganz wenig, was jetzt so unheimlich innovativ oder neu ist, mhm. aber ich finde es ist geschickt und gut kombiniert. Spielt sich flüssig. Mhm. Klassisches Familienspiel. Ist, wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen zu Unrecht untergegangen. Ich finde es ganz mhm. hübsch.
0: Gibt es eigentlich auch bei den Orten die Möglichkeit, dass man quasi ähm, zu häufig darüber berichtet, weil es geht ja ein bisschen um Entdeckung. Und wenn jetzt äh, drei Runden lang andauernd dieser Ort häufig genannt wurde, kann es dann sein, dass der, der, also der kann wirklich immer wieder.
1: Ja, schöne Idee, werden. Schöne, schöne Idee äh, im Endeffekt. Hätte es ja. besser gemacht, nein. <lacht> ja, nee, nee, das ist ja ein ganz guter Ansatz. nehmen, aber es ist dann wirklich so mehr als zum Beispiel fünf äh, auf Opposition auf 5. Fünf, äh, fünf Karten kannst du nicht abgeben, das wäre dann sieben Siegpunkte wert, mhm. in dem Fall. Äh, nee, es ist ja auch, man muss es ja auch sagen, äh, solche Clubs sind ja äh, hauptsächlich von Spinnern besucht, äh, da glaubt ja auch keiner dran, dass du tatsächlich das Bernsteinzimmer gefunden hast, das ist ja alles wieder Blödsinn. Ist das Bernsteinzimmer hier mit dabei? Ja, ist auch tatsächlich dabei. Okay, okay, sehr gut. Die Bundeslade hatte ich vergessen noch zu so erwähnen, auch die ist die dabei. Die klassische Bundeslade. Ja. Ja gut, es gibt noch so so Spielertableaus, wo, wo ein schönes Porträt drauf ist, mhm. mal Mann, mal Frau, wo man die Büchlein drauf sammelt, da ist dann auch irgendwie noch ein Sinnspruch drauf, also einfach schön, ist jetzt nicht so besonders sinnvoll, was sie da gemacht haben, auch der ja. Spruch macht nichts aus, aber man hat so ein bisschen dadurch so eine Individualität, ne, der Abenteurer ist dann eben doch personalisiert irgendwie so ein bisschen, ja, es ist, vielleicht schlüpft man ein bisschen mehr in die Rolle rein, also mhm. wie gesagt, äh, mir gefällt es gut. 60 Minuten, zwei bis vier Spieler bei Ravensburger erschienen. Und es ist der Knut Happel und der Christian Fiore. Fiore. Genau.
0: China. Kommen wir zum letzten Spiel des Abends. Ich würde sagen, das passt auch ganz gut, weil es für mich gefühlt am einfachsten zu spielen
1: ist. Ja, ja ist nicht einfach zu spielen. Es ist jetzt aus der Reihe A natürlich das Frischste, nämlich von ja. 2017. Wir reden von Wettlauf nach Eldorado. War in der Auswahl des Spiel des Jahres. Ich finde auch völlig berechnet. Ich bin ja kein großer Knizia-Fan, aber äh, da ist ihm ein großer Wurf gelungen. Das fand finde ich echt, ja. echt richtig gut. So, Warum es hier in der Liste ist, brauchen wir wohl nicht groß sagen. Wettlauf nach Eldorado, natürlich die, die die große Schatzjagd. Archäologen, Abenteurer, die durch mhm. den Dschungel ziehen, sich mit der Machete äh, den Weg frei äh, schlagen, in Kanus äh, versuchen, dorthin zu kommen. Und auch wieder ein neuer, anderer Aspekt, nämlich wirklich, ich finde, es ist wirklich ein Wettrennen. Also ja. es es ist wirklich es ja. ist wirklich gelungen diesen Wettlaufaspekt zu haben man hat auch noch so einen Ärgeraspekt nämlich dass einer vor dir steht und du nicht weiterkommst auch das ist ganz gut gelungen ja und thematisch nicht sinnvoll aber das ist an der Stelle <lacht> ja. vollkommen egal ist wirklich vollkommen ja, egal das es ist
0: vor uns aufgebaut Sir.
1: wir kommen nicht weiter Verflucht. ich kann an diesem Mann nicht vorbei Ja, ist viel zu ja und und äh, neben des das des über äh, hm. auch sehr gelungen äh, unterschiedlich aufbaubare Strecken. Ja, modular. Dann, ja genau, Haben wir hier eigentlich einen ganz klassischen Aspekt, wie wir es eigentlich von Dominion kennen, nämlich, dass wir einen Deckbilder haben. Ja. Einen kleinen, feinen Deckbilder, also nicht ganz so groß, nicht ganz so aufgebauscht, aber auch hier kann man, wenn man es geschickt anstellt, eigentlich einen ganz gut in, in, so einen, in so einen Flow, in so einen Fluss reinkommen, indem man ja. gut von der Stelle kommt. Mhm. Besser auch als die anderen. Auch spannend ist, dass man die Strecke so ein bisschen lesen muss. Dass man ja. gucken muss, was sammle ich denn? Kurze Erklärung dazu. Es gibt äh, Karten, die man äh, am Anfang gleich auf der Hand hat. Über die kann man entweder Geld generieren und damit neue Karten kaufen. Oder, oder man oder? kann sie einsetzen, um zum Beispiel über Dschungelfelder sich zu bewegen, über mhm. Flüsse sich zu bewegen. Nur diese Dschungelfelder haben dann zum Beispiel eine Machete drauf, zwei Macheten, drei Macheten drauf. Und dann kann man eben nicht den, der nur eine Machete hat, den Abenteurer da, den kann man da nicht benutzen, mhm. dreimal hintereinander, um dann eine Drei-Machete zu kriegen. Das Feld kann man wirklich nur betreten mit einer Karte, die eben auch, äh, drei Macheten hat.
0: Downgrade geht schon, das heißt, mit einer Drei-Machete kann man auch durch drei einzelne Fälle laufen. Genau, das also geht, aber
1: nicht, aber kein Upgrade eben, genau. Und das ist einfach gut gelungen. Man fiebert auch so ein bisschen, kriegt die Karte jetzt gleich wieder auf die Hand oder nicht. Man mischt ja. äh, doch häufiger mal durch das Deck. Ja, dieser Aspekt, auch sich die Karten zu kaufen, ist gut gemacht, weil am Anfang stehen einem nur Karten äh, im unteren Bereich. Also man hat eine Startkartenhand, die ganz gut ist auch schon, aber noch eben längst nicht ausreichend. Da stehen einem so, so, so auf so einem Markt erst gewisse Karten zur Verfügung. Erst mhm. wenn da einer der Plätze frei ist, kann man auf die Karten zugreifen, die über ja. diesem... Äh, diesem ja, man Markt hat quasi ist. ein
0: Team, was einen unterstützt. Ne? Mhm. Das sind halt äh, Forscher oder oder irgendwie äh, ähm, Seemänner und wie sie alle jetzt hier heißen, genau. äh, die sich in dem Gebiet halt ganz gut auskennen und dementsprechend auch die Expertise mitbringen. Ja, es gibt so äh,
1: Ureinwohner, da kann man genau. eigentlich jedes Feld mit betreten, wenn man die den dann Die kennt ja. äh, Es gibt eben, wie gesagt, äh, finanzielle Unterstützung. Es gibt auch sowas wie äh, Fernglas oder ein Fotoapparat oder irgendwie Sachen, ja. die einem dann Vorteile bringen. Ähm, ja, der ist auch übrigens schnell gespielt. Also ich denke schon, dass man eine Partie, wenn man jetzt keine lange Strecke baut, auch mal eine einer halben Stunde ja. durchziehen hm. kann, ohne weiteres.
0: Ich muss sagen, da gibt es ein paar Vorschläge schon und äh, die ist man relativ schnell durch. Und dann wird man halt selbst tatsächlich relativ schnell kreativ und überlegt sich so, baue ich vielleicht keine Strecke, baue ich vielleicht... Äh, breit auf. Das Problem daran ist natürlich, dass man sich dann vielleicht nicht in die Quere kommt, aber dann ist es halt, wie du schon gesagt hast, dann ist das Lesen halt relativ interessant, weil mhm. wenn der eine sagt, ich beschäftige mich jetzt mal zwei Minuten damit, um versuchen, äh, um versuchen rauszufinden wo es am schnellsten lang geht, ist dann schon nicht
1: uninteressant. Ja, oder ja, auch wenn einer sieht sofort, hinten da kommt noch ein ganz großes Wasserstück. Mhm. Ich sehe zu, dass ich mir den Captain rechtzeitig hole, weil das ist auch das Ding, man darf immer nur eine Karte kaufen, mhm. egal wie viel Geld man hat und es gibt eben nur eine begrenzte Anzahl dieser Karten. Also es ist deutlich weniger als im Dominion Deck, ja. wo man relativ viel kaufen kann. Hier ist es glaube ich nach ich weiß es gar nicht. Drei Karten durch. Drei, ja. Drei Karten. durch. Ja. durch. Ja.
0: Das heißt, zu so viel macht es noch Sinn. Da kriegt, bleibt halt immer meistens einer, geht leer aus. Wahlweise auch zwei, wenn... Ja, da muss man ist. umdisponieren. Dann gibt es halt ja. so ein
1: Flugzeug, was man dann einmalig benutzen kann, Zum wo man Beispiel, gut mit ja. von der Stelle kommt oder ähnliches. Also, die Karten sind schön. Ich finde die Ausstattung gut. Und äh, wie gesagt, dieser Wettlaufcharakter ist einfach extrem gut getroffen. Und, ja, auch wieder das Thema natürlich Schatzjäger, Archäologen. Mhm. Hier wirklich... Äh, auf den Indiana Jones Punkt gebracht, nämlich der Startspieler-Marker ist so ein Fedora. ne? Das ist dieser, dieser ja. typische äh, Mann mit Hut. Indiana Jones-Hut, der da als mhm. als Marker dient. Ja, ist gut. Ist inzwischen auch eine Erweiterung rausgekommen. Ihr wisst ja alle, ich mag eigentlich keine Erweiterung und, und kaufe sie auch nicht und finde sie unsinnig. Natürlich habe ich sie mir besorgt. <lacht> ja, doch hat, hat mich doch gereizt. Ich wusste zwar schon von vornherein, weil dass, die, das, die finde. Dass, dass die Dämonen nichts anderes sind als die Flüche bei Dominion. Ja. Und, ein paar, und, und dass sie sagen, so ja. und so viele Karten sind drin, davon sind aber so und so viele englisch. Und dann bleibt doch eine ganz geringe Zahl. Aber es, ist, es kommen ein paar schöne äh, Streckenteile dazu. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Man muss dann aber mit diesen Bergplättchen spielen um es sinnvoll einsetzen zu können, die genau. Erweiterung. Das ist ja eher optional. Also, um das kurz zu erklären, da werden dann Plättchen hingelegt, verdeckt. Und wenn man am Berg vorbeikommt, kann man quasi das als Aktion nutzen, einzunehmen. Und da sind dann, wenn man es umdreht, gewisse Vorteile drauf. Dass man dann ein vorstellt. einmaliger Effekt, der, ein, mal, der ein, genau. häufig
0: passend zu den entsprechenden Karten ist oder eine Sonderfähigkeit gibt. Genau. Vor, so genau.
1: Und wie gesagt, bei der Erweiterung muss man dann jetzt diese Bergfelder äh, nutzen, ähm, ja, ich habe es mir durchgelesen. Ich finde das Material ganz schön und habe es auch sehr, sehr günstig erworben. Äh, hm. Bereue das nicht. Nächste Woche bin ich im Urlaub und äh, da die ganze Familie ja, extrem spielbegeistert ist und wir mit dem Auto fahren und jetzt während ja, der Autofahrt, kranker Typ. <lacht> Autofahren heißt, dass wir enorm viel mitnehmen können. Ach so, ach so, also die so, Auswahl ja. wird ja, ja, ja. Äh, diesmal auch wieder wie, wie letztes Jahr auch gigantisch sein. <lacht> ähm, und ich denke, da werde ich Eldorado auf alle Fälle mitnehmen, was spielt alle gerne, und dann werden wir die auch mal. Ich könnte die mal modern Taten ausleihen,
0: weil es total unthematisch, aber das passt ganz gut rein. Ja. In den Kopf
1: Ist auch, ein gutes Spiel, also insofern, ähm, neu hast du, ne? Ja, ich sag ja, apropos Nietzsche, deswegen kann ich mal. Genau, weil du, genau, auf den geht's ja, kamst du drauf. So, und das ist auch das letzte Spiel, was ich dazu vorstellen will. Ich weiß, dass ich, tolle Spiele ausgelassen habe, tolle Spiele nicht erwähnt hat. Der Olli hat vorhin schon eins genannt, äh, was ja auch, ähm, glaube ich, Kennerspiel des Jahres geworden ist oder nicht? Nein, nein, ist es nicht. War nur eine
0: Auswahl, ne? Oder? Also wenn, dann ist Luxor bei den normalen. Ach, bei, äh, den bei, normalen. bei den normalen. Stimmt, Spiele
1: das gewesen. stimmt bei den normallos war es dabei. stimmt. Genau, genau. Stimmt.
0: Und da ist es Azulia geworden, das weiß man ja. Stimmt,
1: aber Kennerspiel war ja Quacks, aber äh, genau. von genau. stimmt. Borg. Genau. Stimmt. Luxor war bei den Normalos dabei, aber auch auch verdient, ist auch ein tolles Spiel. Hm. Auch da mit äh, so einer. Hey, Normalos, oh Gott, die Leute die <lacht> uns hassen. <lacht> ja, bei denen die halt. Äh, bei echt. den Spielen
0: für das, für das untere Volk. <lacht> ja,
1: für die einfachen Sachen.
0: Nein, ich weiß mal sehr. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ist sicherlich ein sehr interessanter Spieleabend, äh, bei dem man am besten 16 Uhr anfängt.
1: Ja, früher Nachmittag, Sonntag und dann bis spät abends mit einer kleinen Essenspause um 19 Uhr. Ja. Muss man ja auch nicht alles spielen. Wie gesagt, ich habe nee. jetzt Zwei personen Lost Cities, ist ein tolles Spiel. Wir hatten selbst hier Tempel, wer ist das Tempel des Schreckens? Tempel des Schreckens ja auch sehr witzig. Hat ja auch ja. so einen so Aspekt. Mhm. Mir fällt noch ein, ich glaube, Dorn Relikts oder sowas. Da, da ist Man hätte sogar noch so ein kleines Spinden. Kartenspiel. Mhm. Und, 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 und Man wahrscheinlich.
0: Ich könnte hier noch eins zwei rausnehmen im Sinne von, ja, jetzt hast du zweimal ein, ein ähnliches Spiel in Führung und vielleicht sogar noch versuchen, besonders auf die Mechanismen zu achten, mhm. aber. Unsinnig. Also, ich finde die Auswahl jetzt schon, wenn ja. ich es mir so
1: angucke, muss ich zugeben, ja, es ist zweimal, zweimal das Thema mit der Zeit drin. Das finde ich aber auch extrem angebracht, wenn es hm. um Reisen geht. Ja. Ansonsten ist es schon äh, eine ganz gute Bandbreite. So ein richtiges Worker Placement ist gar nicht dabei, fällt mir auf.
0: Fällt dir ein Worker Placement ein?
1: Nee, ist mir auch nicht. Also bei der Auswahl, äh, wenn euch irgendetwas einfällt, gibt es garantiert... Hm. Ich fast äh, Also, genau, die kommen Worker von Placement, plus Placement plus Expedition. Das plus gut. Expedition oder, ja. oder Archäologie nicht, ja. oder ähnliches. Also, wir äh, meinen nicht
0: Luxor, oder die Expedition, bitte. Ja. Die nicht. Das nicht vorschlagen. Nee. Tut's nicht. Ignoriert ja. es. Es ist nicht Luxor. Das ist nicht <lacht>
1: Luxor. <lacht> das, ist nicht Luxor. <lacht> das ist nicht Luxor, genau. Nee. Äh, ist aber ja auch nicht schlimm. Nee, ich glaube, die Auswahl ist ganz schön. Und äh, hm. wenn euch das gefallen hat, vielleicht machen wir es nochmal wieder zu irgendeinem anderen Thema. Ja. Wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat, dann äh, hören wir uns jetzt ja auch schon gar nicht mehr, weil ihr dann ja locker schon vor einer halben Stunde aufgehört habt. Also insofern ist auch nicht schlimm. Wenn es nicht gefallen hat, wie immer, kein Kommentar lassen. Gott. geil. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und, äh,
0: ja, klar. Trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, schaltet nächste Woche wieder ein. Bleibt uns gewohnt.
1: Bis dann. Ciao. So...